0: Sin ir más lejos, eh, permítanme, eh, yo recuerdo a mi mamá, a mis tías, a sus amigas, que ellas lo que querían era formar una familia, tener eh, un, un lugar, eh, ocupar un sitio, ser amadas, criar los hijos, es como que las recuerdo con, con expectativas más recortadas. Ustedes no se imaginan cómo me están mirando las dos invitadas de hoy. Ya les vamos a dar el micrófono. Pero hoy estamos a punto de hacer un programa por la mujer. Y no sé si no va a ser un mes, porque no creo que me vayan a dejar ir tan fácilmente de aquí. A ver, voy a comenzar primero contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere la mujer hoy? ¿Qué, qué, qué busca la, la dama 2021?
1: Y buscamos y necesitamos encontrarnos con nosotras mismas. La búsqueda va hacia el interior de cada mujer y empieza, ¿por qué no?, con la salud. Ah,
0: bueno, en algo coincidís con mi mamá entonces, porque a ella lo que le encantaba era, de tanto en tanto, que la viera su ginecólogo. Mira hasta eso. Eh, hoy es un ejército de, de muchachas aquí en el servicio.
1: Así es, vamos a expandir los objetivos de tu mamá, eh, Vichy, vamos a eh, potenciarlos, vamos a pasar a una generación de mujeres que eh, no se conforma solo con estar sana y realizarse a nivel familiar o profesional. Hoy la mujer busca muchas más cosas, si querés, hoy te lo contamos.
0: Bien, 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 bien. ¿Ya, ya reconocieron con quién estamos? Bueno. ¿No? enseguida van los, los nombres y sus títulos. Y, y usted, doctora, ¿qué, ¿qué pretende usted de mí en este programa, como, como decía la querida inolvidable Coca Sarli?
2: Bueno, yo coincido bastante, Vichy, con, con mi amiga acá presente. Yo creo que la mujer necesita... Eh, ah, sí. cambio
0: el verbo, ¿eh? Igual. recién con la, con la otra doctora era busca, quiere y usted nos acaba de decir necesita
2: necesita, yo creo que necesita Realizarse personalmente, sí, más allá de la familia, más allá de su trabajo, dedicarse a sí misma, eh, no depender, no estar dependiendo del, de los otros o del otro, ¿no es cierto? De poder eh, dedicar tiempo a, a sus cosas, a sus ocupaciones y, y, y sus no ocupaciones, sus hobbies, sus ganas de hacer cosas diferentes. Entonces tratar de encontrar el tiempo, la manera de poder Disfrutar la vida, ¿no?
0: Sí, y pensaba mientras eh, hablaban. Antes, una, una señora de 50 años, capaz que ya estaba en la mecedora, eh, esperando a los nietos para contarles historias. Y hoy está en el gimnasio. Hoy eh, es, es un minón con todo lo que esa palabra significa. ¿Estás de acuerdo?
1: Absolutamente, no sabes las señoras de 50 años que nosotros vemos a diario con vidas plenas, porque yo creo que a eso tenemos que tender, ¿no? Hacia la plenitud.
0: Son de, de, de querer más, de, de proyectar. También nuestras, nuestras abuelas llegaban, se recibían de abuelas
2: y ahí terminaba su carrera. Hoy por allí algunas de ellas empiezan. Tal cual, muchísima gente con proyectos, proyectos personales que, que tienen tiempos diferentes pero no por eso dejan de realizarlos, eso es muy importante. La mujer hoy busca eh, estar eh, en paz con un montón de, de cuestiones propias, personales y, y además eh, en cuanto a lo nuestro consulta muchísimo por cosas que antes jamás hubiera hablado en nuestro consultorio, por ejemplo. ¡Ah,
0: qué buen qué buen capítulo que acaba de abrir! Y sean ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Cuando llega este tercer mes del año, comenzamos a hablar de ellas y por eso estamos nuevamente en el servicio de ginecología con las doctoras Florencia Pérez Jiménez y Verónica Blanco. Flor, qué placer de, de encontrarme aquí.
1: Te invitamos, Vichy, una vez más en un mes muy especial. Como claro. vos dijiste, el 8 de marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ya sabemos, y vos que sos de la casa, sabemos bien que en el Hospital Italiano el Día de la Mujer son todos los sí. días. No es una manera de decir, es un día, es una forma de vivirlo. Así lo vivimos acá, eh, tratando de contener a las mujeres todos los días del año. Pero bueno, este año tenemos... Tenemos algunas noticias especiales que queríamos compartir con vos y con tu audiencia, por eso te invitamos especialmente.
0: Doctora Verónica Blanco, el placer de, de volver a charlar con, contigo, eh, iniciando lo que creo que va a ser el mes de la mujer en los temas médicos.
2: Tal cual igualmente, Vichy, es un placer para mí también estar charlando con vos acá. Eh, sí, tenemos, como decía Flor, eh, unos anuncios importantes uh -huh. para beneficio de nuestras pacientes, para poder agilizar o optimizar sus tiempos. Eh, eh, como por ejemplo va a ser nuestro circuito ginecológico que vamos a poner en marcha en los próximos días ah bien eh, tratando de eh, que la paciente eh, pueda asistir a su prevención digamos a su control ginecológico anual eh, en donde pueda en una mañana entre dos y tres horas realizar todos los estudios concernientes al control ginecológico anual este, y así poder optimizar sus tiempos y que no tengas que estar yendo y viniendo varias veces porque sabemos hoy que la vida es muy apurada y agitada y bueno, eso se necesita.
0: Vayan agendando el, nuestro número de telemedicina 410-6500
1: básicamente entendemos y sabemos que el tiempo de la mujer vale con todas las ocupaciones que tenemos hoy en día tenemos que optimizar nuestros tiempos y de alguna manera siempre el control ginecológico queda relegado por alguna razón uh -huh. entonces hoy queremos priorizarlo queremos que seas vos nuestra prioridad hacete vos el tiempo que nosotros te vamos a atender
0: mira vos eh, ya, ¿Ya tiene nombre este este tour por el servicio de ginecología?
2: Y nosotros lo vamos a llamar circuito ginecológico, que es lo que habitualmente, el nombre que habitualmente recibe. Eh, sí, eh, prontamente ya lo vamos a poner en marcha, pero esa es la idea, eh, tratar de hacerlo lo más rápido y lo más ágil posible, porque sabemos y entendemos que, sobre todo en esta situación de pandemia, claro. eh, también eh, ha ocurrido que mucha gente ha pospuesto su control. Eh, y bueno, lamentablemente también nos hemos encontrado con sorpresas que, que no queríamos encontrar, no que justamente por posponer los controles. Entonces queremos agilizar toda esta parte para que no se pierdan de hacer los controles anuales.
0: ¿Qué temas que aquí veo que las doctoras han de alguna manera redactado para ir escanonadamente tratando? El 70% de los nacimientos hoy en nuestro país suceden fuera de lo que se llama la familia convencional. Temas de género que le interesan a la mujer. Violencia. El espanto llamado femicidio, las homofobias, la misoginia, los movimientos activistas. ¿Tienen tiempo las doctoras para además dedicarle eh, parte de ellas a, a los movimientos? Y de la sexualidad. Quieren hablar hoy en este especial de salud con el Hospital Italiano de Córdoba en el Mes Internacional de la Mujer. Los temas médicos en Radio Sucesos, hoy en el servicio de ginecología del Hospital Italiano de Córdoba, tratando temas inherentes a la mujer en este eh, su mes, por una cuestión de calendario, pero eh, coincido totalmente con las doctoras que son todos los días, los de, los de ellas. Eh, teléfono para que ustedes puedan conectarse directamente con el servicio de Gineco 410-6535. En el banner del de hospital, en el banner de Radio Sucesos, está puesto el directo de Gineco 410-6535. Y tengo que decirlo, es el único servicio donde me han invitado con café, con, con medias lunas y demás. Es para que vayan aprendiendo los otros eh, que vamos a ir visitando a lo largo de este año. ¿Tan especial? ¿Tan intenso? ¿Ya pasó? ¿Estamos en el medio del río? ¿Todavía no hemos visto nada? ¿Qué opina, doctora Verónica Blanco?
2: Yo creo que sí, más que ya pasó, eso sería un mensaje o un, un, una esperanza que tenemos todos, pero nadie puede decir que ya pasó, nadie sabe qué va a pasar. Eh, ojalá el tema de las vacunas eh, nos traiga un poco de alivio, pero bueno, mirando un poco más allá de nuestras narices, vemos que no es tan así, así que eh, nos tenemos que preparar para hacer las cosas mejor, eh, no perder lo que perdimos quizás el año pasado, en cuanto a controles, sí, yo hago mucho hincapié porque hemos podido ver que nuestros controles ginecológicos se han perdido mucho porque la gente pospuso estos controles y lamentablemente eh, nos hemos encontrado con, eh, con enfermedad más que prevenir ya nos hemos encontrado con enfermedad por haber pospuesto quizás por un año o un poco más el control ginecológico
0: en un rato vamos a
2: hablar de las cosas
0: que pueden esperar y aquellas que no
2: eh,
0: el protocolo en el servicio es espectacular en Primero al ingreso al hospital, control de temperatura y un, y un pequeño interrogatorio. Eh, luego, a la entrada del servicio, también nuevamente toma de temperatura. Eh, casi me hacen un papá Nicolau mientras las esperaba a ustedes. Y, y a usted, doctora eh, Florencia Pérez Jiménez, ¿cómo lo cómo ha tratado la, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en lo personal y en lo profesional?
1: Bueno, eh, la en realidad van de la mano las dos, porque los que amamos la profesión no lo podemos separar de lo, profe de lo personal. Eh, por suerte, no he tenido la enfermedad, que eso es muy bueno, ya ahora estoy vacunada con mucha esperanza para el futuro. Sí, bueno. eh, y en cuanto a lo estrictamente profesional, bueno, un poco preocupada, Vichy, porque hemos visto eh, cómo este retraso en las consultas por culpa de, del miedo al sí. COVID, porque vos viste cómo ha sido la pandemia, digamos, en nuestra ciudad. Por suerte, más allá de un par de meses que han sido realmente con picos, ahora estamos viendo un, un aumento de casos nuevamente, pero ha habido épocas en las que eh, no ha habido hospitales saturados, ni mucho menos, y la gente permaneció encerrada porque así nos lo indicaban. Bien, ese, esa situación hizo que el número de consultas disminuyera drásticamente, eh, según las encuestas que nosotros manejamos, y para ser más específicos, las encuestas que maneja la Sociedad Argentina de Mastología, se ha visto una reducción del 40% de las consultas que habitualmente se hacían. Eso ha llevado a dos situaciones. Por un lado, la paciente que habitualmente se controlaba y con su mamografía anual y que no se la hizo, entonces hoy, un año después, estamos viendo las consecuencias de esas lesiones que podrían haber aparecido en una mamografía hace un año. Y por otro lado, el control de las pacientes que ya tuvieron cáncer de mama hace algunos años y tampoco concurrieron a los centros de salud y la enfermedad ha avanzado. Eso eh, realmente es una realidad y nos preocupa y estamos haciendo todo para poder adaptarnos y eh, poder solucionar los problemas que hoy tenemos al respecto de eso.
0: Bien, doctora, eh, queremos dedicarle un bloque íntegro a al... El tema de la mastología, pero dentro de las novedades que presenta el hospital, así a modo de título, ¿qué, eh, qué tenemos para comentar hoy a nuestras pacientes y a nuestros pacientes también, porque todos tenemos una esposa, tenemos hijas, tenemos amigas, te, algunos tienen la bendición de tener sus madres.
1: La gran noticia, Vici, es de que hoy en el hospital italiano vas a poder atenderte de tu preocupación que vos tengas de tu mamá sin turno por consultorio de demanda. Es una nueva modalidad que hemos inaugurado a propósito del Día Internacional de la Mujer a partir de este mes de marzo para que las mujeres que tienen alguna consulta que hacer con respecto a la salud de sus mamas no la vean demorada por un turno lejos, sino que pueden ser atendidos en el mismo día.
0: Bien, ya lo vamos a ampliar, pero solamente quiero esta respuesta porque estoy pensando, en dos casos de, de, de amigas están tratándose en, en otro lugar eh, y por allí necesitarían tener una segunda opinión eh, ¿eso lo pueden conseguir aquí?
1: Sí, por supuesto bueno, una de las funciones eh, también va a ser esa poder despejar dudas tener segundas opiniones con respecto a algún diagnóstico que hayan dado alguna paciente eh, pero sobre todo no demorar lo que es el control va a haber consultorio habitual que ustedes van a poder seguir controlándose con su ginecólogo habitualmente pero si sí hay una duda porque en, en mastología en realidad Vichy, no tenemos tantas urgencias Ajá. el hacer el control anual no es una urgencia Va, ma, médicamente no es una urgencia pero a la paciente sí es urgente claro. la paciente que se despertó esta mañana con un dolor en el pecho nosotros tenemos que verla y explicarle que probablemente se deba a un dolor osteoarticular que el origen no es una enfermedad maligna, pero tiene que sentirse contenida. Y un poco eso es el objetivo, la función de este nuevo consultorio de demanda. Muy bien,
0: doctora Pérez Jiménez. ¿Sí? Eh, en, el, en el inicio, la doctora Verónica Blanco dijo algo que no me olvidé. Eh, lo anoté para que no ocurra. Hoy en día los pacientes traen consultas que no esperamos escuchar, o al paso de la consulta, como una ramita del tronco, sale otro tema. ¿A qué, ¿A qué se está refiriendo, doctora Blanco?
2: Bueno, distintos temas en realidad, pero el paciente en el consultorio de ginecología se suele saltar mucho a hablar eh, de sus cosas personales porque es una, una especialidad que se da mucho para eso, claro. eh, en donde se siente eh, en, en confidencialidad, entonces puede manifestarse en algunas cuestiones por ejemplo en sexualidad, que antes no era muy común que la paciente consultara eh, muchas veces nosotros le damos el puntapié inicial preguntándole sobre el tema y ahí se anima a hablar y expresarse su, sobre su, su disconfort o sus molestias y cómo mejorarlas y otras veces también suele eh, abrirse al diálogo en situaciones familiares o de pareja o de violencia que sí, claro. quizás saltan en la consulta a partir de otros temas, pero nos da la posibilidad muchas veces de poder ayudarlas, no de poder guiarlas, de poder ayudarlas, creo que es muy importante eso.
0: Claro, y, y pienso que a partir de allí se dispara como un abordaje multidisciplinario en la atención de, de la mujer.
1: Sí, justamente, Vichy. Eh, nosotros nos gusta trabajar en equipo. Eh, hay especialidades que tenemos como un contacto muy directo. Nosotros acá en el, en, el, en el hospital tenemos el servicio de trabajo social, que las licenciadas específicamente tratan estos temas. Nosotros, es como un teléfono con línea directa con ellos, porque siempre están predispuestos. Son situaciones delicadas que claro. hay que resolver en el momento y... Eh, bueno, el servicio de trabajo social del hospital siempre está dispuesto a solucionarlo.
0: Y estaba pensando, imaginándome, esa mujer en la consulta, acompañada por él o la persona que ejerce violencia. Tienen, hasta ustedes tienen que hacer un poco de psicólogas de entender cuál es el idioma en que ella está diciendo, mira, la persona que me acompaña, es la que de la que te estoy hablando Doc.
2: Sí, sí, muchas veces eh, yo les suelo preguntar a los pacientes, pacientes que eligen entrar con el marido a la consulta eh, y a mí siempre me gusta observar la situación y ver si realmente es la paciente la que elige entrar con el marido o el marido el que quiere presentar y participa activamente, de, incluso habla por la paciente, a ella me prende una luz. Eh, otra situación es cuando el marido se pone a leer el diario o el celular y que en realidad te das cuenta que la paciente quería que entre el, para el marido y en realidad al marido mucho no le interesaba. Pero cuando el marido participa demasiado activo y a mí ya me está prendiendo una lamparita de qué es lo que puede estar pasando ahí.
1: Recordemos, Vichy, también que hay diferentes tipos de violencia. Estamos hablando, bueno, Verónica se refería a una situación matrimonial, pero también nosotros tenemos muchos pacientes añosas que vienen acompañadas por sus hijos, ¿no? ¿Cuánta violencia se ejerce a través de, eh, del hijo sí, hacia sí, los sí. padres? Y eso es moneda corriente. Pero bueno, el ojo entrenado que nos da el consultorio nos permite, como dice Verónica, poder interrogar, hacer la pregunta. ...justa, detectar eh, al, aquellos signos de alerta que los pacientes nos dan.
0: Recuerden, este es el momento de sumarse a los planes de salud del hospital italiano Para cada miembro de la familia, para grupos familiares, para empresas Para vos que estás trabajando y tus aportes y tu obra social está yendo para otro lado Aquí en el italiano tenés una atención médica de excelencia Y como nos están contando las doctoras, con pronta respuesta llamas y se te atiende bien pronto 410-6535 el del servicio de ginecología del hospital italiano de Córdoba que tiene el agrado de presentar el Gineco Tour vaya uno a saber cómo es por dónde empieza y cómo termina
2: bueno Vichy, nuestro circuito ginecológico, ginecotour como te gusta decirle a vos eh, es un espacio en el cual la paciente va a ingresar eh, va, nosotros tenemos eh, todos los días vamos a tener una franja horaria para que la paciente ya pueda haber sacado su turno para este ginecotour este, donde ella va a concurrir en inicio por el consultorio del servicio de ginecología donde va a ser atendida por un especialista en ginecología que va a evaluarla eh, y le va a realizar los estudios de control anuales, entre ellos. No debemos olvidar el Papa Nicolao, que es un estudio para prevención de cáncer de cuello uterino, un estudio muy importante y por lo cual acá me detengo y quiero aclarar que es muy importante que la paciente recuerde que si va a sacar un turno para hacerse el chequeo ginecológico, debe venir preparada para realizarse el Papa Nicolao. ¿sí? Es decir, eh, que venga en todas las condiciones para poder realizarse el estudio. Eh, ese mismo día. Ahí le vamos a, a hacer este estudio y además le vamos a solicitar mediante el examen físico que nosotros podamos detectar cuáles son los otros estudios que ella va a necesitar para su control ginecológico. ¿A partir de qué edad, doctora? y bueno una pregunta muy interesante Vichy ya que las pacientes a partir del inicio de sus relaciones sexuales eh, 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 deberían eh, concurrir a hacerse eh, los estudios de Papa Nicolau colposcopia y ahí veríamos si necesita algún otro estudio adicional o no
0: mucha gente se debe estar preguntando por qué hay que hacerse el Papa Nicolau qué es esto de la colposcopia
2: bueno, es un estudio en el cual nosotros tenemos acceso a tomar una muestrita de las celulitas del cuello uterino, entonces podemos detectar si esas células están sanas o tienen algún tipo de alteración y además tenemos un aparato que se llama colposcopio que nos permite observar si el cuello está sano. Ambos estudios son complementarios y deberían coincidir eh, en sus resultados, pero a veces no sucede lo mismo, bueno, cuestión que nosotros después podemos evaluar posteriormente
0: ingresa entonces la paciente y al, al poco rato ya ha hecho eh, papanicolau y colposcopia ¿cómo sigue el, el ginecotur?
2: bueno ahí mismo como te decía mediante el examen físico del paciente nosotros examinamos las mamas este, eh, de, determinamos qué otros estudios serían necesarios sabemos que a partir de los 40 años la paciente empieza con sus controles mamográficos eh, las ecografías si le hace falta de ecografía transvaginal o tocoginecológica, ginecológica o de mama y de, inmediatamente desde aquí se dirige al servicio de diagnóstico por imágenes donde ahí mismo le van a realizar todos los estudios que nosotros hayamos solicitado posterior a esto es muy importante Vichy que la paciente ya eh, se va con la idea de que en poco tiempo puede o concurrir en forma presencial o si no mediante la telemedicina o videoconferencia Consulta para que nosotros le hagamos la devolución del resultado de sus estudios. Doctora,
0: yo eso lo he hecho con mi mamá, acompañándola y con mi mujer y son 45 días en, en cualquier centro médico.
2: Bueno, ahora nosotros eh, estamos con esta idea de agilizar estos tiempos este, justamente por esto, para que no se demore tanto el resultado, el hacerlo ya de entrada. En el primer día eh, me parece que ya vamos este, mejorando los tiempos. Eh, luego depende del el resultado de los informes, pero eso ya nos lleva 45 días, ¿no? Así que, este, y también, bueno, en lo que yo sigo haciendo hincapié en esto de la telemedicina, que si el paciente consulta desde su casa es 100 veces más cómodo si tiene la posibilidad de hacerlo eh, también es muy ventajoso ¿no?
0: bueno escuchen porque acá la agarre acá la agarre y los resultados de todo eso que hicimos durante el día
2: Bien, los resultados, una vez eh, que ya los tengamos, ese, esos resultados se vuelcan en la historia clínica del paciente y el paciente tiene acceso a sus resultados en realidad. Este, pero pero más o menos cuánto entonces, hay que esperar. Y todo depende de qué servicio, ¿no? El servicio a lo mejor de anatomía patológica, para el Papa Nicolau será unos 20 días. Eh, y el servicio de diagnóstico por imágenes, eh, alrededor de una semana aproximadamente, ya nos tiene los informes. La paciente puede verlos, pero por supuesto que eh, eh, puede verlos y saber que ya están eh, en su historia clínica. Y bueno, lo ideal es que lo conversemos juntas claro. para que, eh, bueno, eh, podemos contar. Tenerla o, o darle el informe sin que se asuste por cosas que no merecen la pena que se asuste, por supuesto. Claro,
0: eh, la importancia de, de que, del que el chequeo la paciente lo hace en, en el día y, y que con la experiencia y la vaquia de ustedes pueden advertir si hay algo. Por ejemplo, al, al ver el moco cervical, al ver las células, eh, al, al examen mamario, eh, al, a la palpación abdominal, ustedes ya tienen una, una un buen vistazo de esa mujer.
1: Claro, como decimos siempre, nada reemplaza al ojo del médico y nada reemplaza al examen físico de la paciente. Por lo menos que ya esté en el consultorio, ya es un gran paso. Y los estudios, no olvidemos, son complementarios, son muy importantes, pero complementarios al fin.
0: Doctora, eh, titulito, porque tenemos que ir a un nuevo corte. En el examen del ginecotur me aparece un, un nódulo, un... Un bultito en, en la mama. Ahí el ginecotur se detiene y toma otras derivaciones
1: claro, en realidad nada se detiene, todo se pone en marcha. Vos sabés que el Hospital Italiano contamos con la unidad de mastología en los que tenemos muy bien aceitados este tipo de procedimientos. Sabemos que este trabajo multidisciplinar que yo te había hablado antes es importante. Entonces comienza con el ginecólogo en el, en el consultorio, eh, continúa a través de la inmediata confección de la mamografía y la interpretación de los resultados, porque y si tenemos algo que nos llama la atención, el resultado, no hay que esperar una semana. Personalmente, el médico se va a encargar de poder acceder a esas imágenes y poder eh, determinar si hace falta algún estudio posterior. Sabemos que la mamografía es el estudio que hacemos de rutina, de pesquisa, pero no necesariamente es el único estudio que la paciente va a necesitar. Entonces nosotros, a través de este circuito, podemos identificar cuál es la paciente que necesita un estudio adicional y solicitarlo y realizarlo en el mismo momento.
0: Ping-pong. Mi, mi abuela tuvo cáncer de cuello de útero. Mi mamá tuvo cáncer de cuello de útero. Yo estoy muy propenso a tener cáncer de cuello de útero.
1: Para nada, el cáncer del cuello del útero no tiene una incidencia familiar. Sabemos que es causado por el virus del HPV, el virus del papiloma humano, que se contagia justamente sexualmente. Por lo tanto, la historia sexual de tu mamá, de tu abuela, nada tiene que ver con tu historia sexual.
0: Me hice eh, la ligadura de trompas a los 40. Ahora eh, tengo una nueva pareja y quisiera tener... Otro hijo, ¿puedo desligarlas?
2: En realidad, desligarlas es complejo, eh, pero sí existen muchos métodos de fertilización asistida, a lo cual podemos acudir. Eh, y bueno, todo, todo se puede. Eh, yo creo que la medicina va avanzando tanto que, que sí, que, sí, 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 sin duda se puede.
0: ¿Cuál es el método eh, contraceptivo por excelencia, el que ustedes indican?
1: El que sea mejor para la
0: paciente.
1: No hay un método ideal. Hay pacientes con distintas necesidades. ¿Te acordás? Dijimos en el primer bloque. Distintas búsquedas, Vichy. Y eso hace que cada paciente sea distinta y cada una pueda tener una indicación o contraindicación para un método.
0: Consultorio de mastología on demand. En el próximo bloque de los temas médicos. Sucede, pasa, acontece, te diría muy a menudo... Que en el medio de la nota, como te ha pasado a vos, entras y decís, uy, mira qué temazo, me lo perdí. No, no te lo perdiste, porque lo vamos a reiterar el domingo a las 12 y lo vas a tener en el podcast de Radio Sucesos a partir del mismísimo lunes. Servicio de Ginecología del Hospital Italiano. Permítanme agradecerle al doctor Sebastián Irico, jefe. Eh, del servicio que, que nos ha preparado este momento eh, tan íntimo con, con las doctoras. Él está trabajando mientras nosotros hacemos la nota con la doctora Verónica Blanco y la doctora Florencia Pérez Jiménez, dos puntos, enter abajo. Consultorio de mastología on demand. Parece una propaganda de DirecTV, doctora
1: casi, ¿viste? Pero ¿querés que empecemos contando qué es la mastología? Porque por ahí los oyentes van a estar escuchando este, la demanda de mastología y voy a eh, eh, explicarles que la mastología es esta subespecialidad de la ginecología que estudia las enfermedades relacionadas con las mamas. Y no hablemos solo de enfermedades, podemos sí. hablar de la salud de las mamas. Es más correcto eh, eh, mencionar que la mastología estudia la salud de las mamas. ¿Y a qué edad
0: aparecen? ¿O hasta qué edad podemos esperar que aparezcan?
1: Las mamas nacen con la paciente y se mueren con la paciente desde que somos eh, un embrión ya tenemos el brote mamario y que se va a ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida con distinto tamaño distintas funciones pero durante toda la vida de la mujer tenemos que ocuparnos del cuidado de las mamas ¿Hasta
0: qué edad debemos esperar que ese eh, botón embrionario mamario se desarrolle, que aparezcan las tetitas?
1: Bueno, vos sabés que el desarrollo eh, de las mamas sucede antes de la primera menstruación. El, este, este brote mamario, digamos, en la nena ya es eh, perceptible alrededor de los nueve. 11 años pero bueno esto no es algo matemático puede ser antes o puede ser después
0: y eso sí tiene que ver con la línea familiar femenina A abuelas que tuvieron desarrollaron se desarrollaron temprano con poco, mucho, busto, mamás, tías, ¿es probable que lo herede la nena de la familia?
1: No está claro esa función, pero no podemos descartarlo. Eh, generalmente las pacientes eh, nos comentan, ellas son las primeras en decirnos, porque mi abuela tenía mucho, mi mamá tiene poco, y la verdad es de que podemos pensar de que hay algo genético en esto, pero no hay ninguna confirmación por parte de la ciencia.
0: La mastología, entonces, es la eh, subestimulación especialidad de la ginecología que se dedica al estudio de las mamas, tanto de lo fisiológico como de lo patológico.
1: Claro, y es muy importante la mastología si te pones a pensar, Vichy, porque vos pensás que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. ¿Y por qué me voy directamente a hablar de eso?, Llana y sencillamente por su frecuencia. No es un tema que es extraño para cualquiera de nuestros oyentes. Cualquier persona tiene algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que ha padecido la enfermedad. Por eso siempre voy a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para eh, concientizar.
0: Consultorio de Mastología On Demand. Eh, ¿Por qué ¿Por qué tiene que existir eh, con la sola presencialidad? Mm, esa es la pregunta que vengo pensando desde hace varios minutos.
1: Eh, simplemente por la oportunidad. Esa me parece que es la palabra clave. Un estudio realizado oportunamente puede salvar vidas. Estuvimos hablando de que la pandemia había perjudicado muchísimo el control de estas pacientes que lo necesitan. Y hemos visto en los últimos meses cómo las mujeres que no habían hecho el control durante todo el año se lanzaron literalmente a la calle en, en, en busca de su control anual. Eso, por supuesto, ha, ha perjudicado la demanda de nuestros consultorios y por eso eh, se han enlentecido un poco con las respuestas por parte del hospital y de cualquier institución de salud porque ha sucedido a todo nivel esto. Eh, nosotros queremos solucionar ese problema eh, aportándole al paciente eh, una opción de controlarse y de consultar por su patología sin turno. Si hay un problema de la mama, puedo consultar sin turno en el hospital italiano diariamente de lunes a viernes la paciente va a ser atendida por un especialista acreditado por la Sociedad Argentina de Mastología, que va a poder revisarla, ver algún estudio complementario que la paciente traiga, pedir algún estudio complementario si hiciera falta y realizarlo en el mismo momento.
0: Es muy importante eh, lo, lo digo como familiar de eh, no no saben lo que es eh, amanecer con un bultito en el pecho y que el turno te lo den para dentro de tres días. Es una eternidad. Eh, hablo por experiencia de otras medicinas prepagas, de otros lugares, de, de otro momento. Eh, usted me dice, doctora Pérez Jiménez, que la mujer se viene al hospital, acceso por la calle Roma, eh, casi en la esquina con Sarmiento, y vengo al consultorio de mastología y lo atienden.
1: Así es, es correcto. Esto que mencionas vos, eh, esos tres días de demora pueden ser eternos para la paciente. Nosotros sabemos, en realidad, que cuando hay un bulto en la mama, eh, probablemente haga ya un tiempo que está esa lesión allí y que no había sido percibida. Pero bueno, aún así amerita que sea evaluada y esa paciente amerita ser contenida y darle una respuesta y eso es lo que estamos preparados para hacer
0: Doctora Pérez Jiménez llegó la señora Brizuela que viene por el sistema On Demand ¿Cómo comienza allí desde que usted le abre la puerta?
1: Primero la saludo y le mando saludos para vos, Vichy, porque es tu señora que viene a verme seguramente. Uh -huh. eh, después eh, accedemos a las preguntas.
0: Perdón, para quienes conocen a Lola Florencia, estamos hablando con su ginecóloga
1: saludos a Lola también eh, la sentamos a tu señora en el consultorio uh -huh. y empezamos lo que son las preguntas mm, uh -huh. saber por qué viene ella a consultarnos ¿hay, el... una, ¿hay un interrogatorio
0: eh, di directo
1: Sí, hay un interrogatorio específico de mastología, por supuesto que los antecedentes de otro tipo, sobre todo los que tienen que ver con la ginecología, nos interesan, pero hay un antecedente directo que es primero el motivo de la consulta, que nos interesa mucho saber si vino por un bulto, si vino por una secreción por el pezón, si notó un hundimiento, si está preocupada porque le duele la mama o simplemente por un estudio que ya, ya vio, ya espió y piensa que es anormal todo eso es muy importante y nos va a marcar el norte de la consulta después vamos a revisarla a la paciente y vamos a comprobar por nosotros mismos esto que la paciente planteaba es muy importante revisar a la paciente con el torso desnudo, con una buena luz para poder hacer el examen físico ¿Sentada o acostada? Es una cuestión de gustos, Vichy se recomienda las dos cosas a mí, en lo personal, reviso mis pacientes sentadas. La caída que tiene la mama me pone de manifiesto alguna retracción que exista por algún tumor oculto. Okay. Y entonces, en lo personal, prefiero empezar a revisarla con la paciente sentada. Si hace falta, le solicito que se acueste para poderla revisar mejor. Son iguales. ¿Son hermanas? ¿Son gemelas? Son distintas. Cada mama es un órgano por separado. Tienen vida propia, por decirlo de alguna forma. Todas las mamas son sutilmente distintas. Muchas veces es imperceptible. Pero uno nos tiene que preocupar si hay alguna diferencia de tamaño. Hay veces que la diferencia de tamaño lo hace la función del órgano. Una mujer que amamantó más de una mama que de otra puede no necesariamente y no obligatoriamente tener con el tiempo una hipertrofia, digamos, de esa mama y por eso eh, eh, aparecer a la vista más grande. Pero siempre tenemos que partir de la base que son órganos por separado.
0: Examen normal el examen clínico la inspección palpación normal ¿ahí termina?
1: no no termina señora Brizuela vaya a hacerse su mamografía anual y esto lo solicitamos porque es mayor de 40 años uh -huh. si no el estudio de rutina es una ecografía mamaria de acuerdo al resultado de esa mamografía veremos si hace falta hacer algún estudio más específico
0: ¿desde qué eh, desde qué tamaño los métodos diagnósticos observan eh, tumoraciones
1: bueno, una tumoración... No, me van a felicitar por la pregunta. Sí, son un genio, Vichy. Pareces médico, Vichy. Es... <risa> Más el eh, bueno, el límite de resolución es de, de, es, va a depender del método de imágenes que se, que, se, que se esté utilizando. Vos sabés que las mamografías pueden detectar lesiones tan pequeñas como las llamadas microcalcificaciones, que son estos puntitos blancos que vemos muy frecuentemente en las mamografías, y eso es algo que por supuesto no se palpa, pero se ve en la mamografía. Entonces puede ser muy pequeña la lesión y ese es el verdadero sentido de la mamografía. La mamografía busca detectar aquellas lesiones que son tan chiquitas que todavía no palpamos. Por eso, señora, es muy importante que usted venga a la consulta aunque no se toque nada. Si se tocó algo, la mamografía ya podría haberlo detectado mucho tiempo antes.
0: ¿A partir de qué edad, doctora?
1: Hacemos la mamografía a partir de los 40 y hoy se está hablando de realizar una mamografía de base alrededor de los 35 años. Aunque no exista ningún antecedente patológico de cáncer en la familia, pero con esa mamografía a los 35 años nos va a servir para compararla en la que hagamos anualmente a partir de los 40.
0: Más información en el servicio de mastología del Hospital Italiano, 410 diez sesenta y cinco treinta También sucede. Y claro que hay que decirlo, que cuando se está poniendo bien linda la nota, es momento de dejar paso a otros programas de la radio y que nuestros profesionales vuelvan a trabajar luego de habernos regalado, como en este caso casi, casi, casi una hora con las doctoras Verónica Blanco y Florencia Pérez Jiménez del servicio de ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. ¿Se animan a un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas? Sí, claro. Doctora Pérez Jiménez, todo bulto que aparece en la mama ¿Es cáncer?
1: No, claro que no. Eh, la minoría de las veces se debe a un cáncer. La mayoría de las veces se trata patología benigna como un fibrodenoma, que es un nódulo sólido, es decir, que tiene tejido adentro, o, o un quiste, que es cuando hay líquido adentro de ese nódulo.
0: Sigue teniendo vigencia aquello que me enseñaron en la facultad, que si poníamos la mama como un reloj de pared, los eh, tumores de los cuadrantes superiores son son los más malos
1: no necesariamente los más malos, pero sí los más frecuentes, Vichy, porque el tejido glandular, que es el que da origen al cáncer, se ubica predominantemente en los cuadrantes superiores de la mama. Si hablamos de la mama izquierda, va a ser on, eh, hora 1-2 y si hablamos de la mama derecha, hora 10-11.
0: ¿Se dan cuenta? Haciendo como un reloj de pared entre las 12 y las 6 de la tarde, eh, de la hora 6, y la la hora 15 y la hora 21. Después les hago un cuadrito. Eh, doctora eh, Blanco, ¿algo de la vacuna HPV bueno, contra el HPV?
2: Sí, la vacuna contra el HPV sabemos que está dentro del calendario nacional de vacunación a partir de los 11 años. Eh, bueno, súper, súper, por demás, recomendable, pero no debemos olvidar que también la recomendamos a aquellas pacientes que, bueno, que ya estuvieron fuera de, del calendario, eh, que incluso tienen HPV, eh, eh, nos aporta beneficios el poder acceder a esa vacuna eh, para eh, poder for, fortalecer las defensas locales.
0: Eh, sabemos que en el Plan Nacional son para las niñas a partir de los 11 años, pero, por ejemplo, mujer, mujer adulta, eh, quiero vacunarme contra el HPV.
2: ¿Se puede comprar, se puede administrar? Sí, por supuesto que ¿La sí. Recomienda? Sí, le recomiendo altamente, por supuesto. Todo lo que sea para prevenir es excelente. Eh, doctora Pérez
0: Jiménez, ¿qué, qué es el climaterio? ¿Y cuál es la diferencia con la menopausia?
1: Bueno, la diferencia es muy puntual. La menopausia va a ser la última vez que una mujer menstrua en su vida. Y eso es una fecha del calendario. Es a la vez un diagnóstico retrospectivo. Yo tengo que esperar que pase un año desde esa fecha para poder afirmar que esa mujer entró en menopausia o tuvo menopausia. El climaterio es todo aquel periodo antes y después de la menopausia.
0: ¿A qué edad comienza una y otra o son de esperarse?
1: La menopausia en la mujer argentina se da más frecuentemente entre los 48 y los 50 años. Por lo tanto, podríamos hablar de climaterio entre los 45, 53, 55 años.
0: ¿Hay una vida eh, sexual después del climaterio y de la menopausia?
1: Por supuesto, y muy plena, pero va a necesitar que aportemos lo que está faltando en la menopausia, que suele ser nada más ni nada menos que las hormonas que el ovario ya no fabrica más.
0: Eh... ¿Se pueden indicar eh, las hormonas, se administran de manera inyectable, se toman por vía oral? Doctora Blanco.
2: Bueno, en realidad, Vichy, el tema de las hormonas eh, es eh, una terapia muy variada en la que nosotros solemos decir que es como un traje a medida para las pacientes. Eh, hay distintos tipos de tratamiento. No todas las pacientes pueden recibir hormonas. Algunas tienen contraindicación para hormonas y a esas pacientes hay otros tratamientos para darle. Y a los pacientes que sí pueden recibir hormonas, tienen distintos tipos de formas de recibir hormonas, ya sea en gel, en comprimidos, eh, en inyectables, en cremas, en pellets, eh, etcétera, que bueno, son distintas maneras según cómo la paciente pueda recibirlos. Tienen distintas indicaciones, por supuesto.
0: ¿Reciben eh, consultas respecto al disconfort sexual en el consultorio?
2: Sí, sí, Vichy, totalmente. Ahora eh, se da más que en otros tiempos. La paciente se encuentra abierta a poder manifestarnos que se siente eh, con la vagina seca, que le duele, que le molesta, que no tiene ganas. Entonces, bueno, debemos encontrarle la solución a esto. No tenemos la pastillita azul mágica para nosotras, pero sí tenemos una serie eh, de tratamientos que nos pueden ayudar y mucho. ¿Estamos
0: lejos de, del viagra femenino de conseguirlo?
2: La verdad que hubo en un momento un intento de viagra femenino, pero no, no funcionó. Eh, pero hay muchas otras opciones terapéuticas que se acercan bastante.
0: Eh, en algún tiempo escuché que la mujer es una cajita de hormonas. Si falla la tiroides o, o alguna otra del sistema endocrino, ¿influye sobre la actividad sexual de la mujer?
1: Sí, probablemente todo lo que tenga que ver con las hormonas, eh, no solamente femeninas, sino de otro, eh, digamos, secretadas por otros órganos, eh, tienen influencia en esto también. Sí, claro.
0: Hablar de piso pelviano, ¿es eh, cuestión de la de la pelvis del hombre únicamente?
2: No, en absoluto. Eh, muchísimas mujeres consultan por prolapso, por incontinencia urinaria, eh, son motivos de consulta muy frecuentes, sobre todo a las pacientes que han tenido partos vaginales, eh, después de la menopausia, eh, así que eh, este, estos temas son súper atendibles en, en nuestros consultorios. Nosotros tenemos una especialista en piso pelviano que puede solucionar eh, todo tipo de problemas.
0: Esto significa que... A tener que hablar nuevamente con mi amigo el doctor Sebastián Irico, jefe del servicio de ginecología, para que eh, me tengan aquí otra vez. ¿Qué opina, doctora?
1: Te esperamos, Vichy. Han quedado varios temas por hablar y desarrollar que son inherentes al cuidado de la mujer y en este mes, del, en el que el 8 de marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿qué mejor idea que venir a hablar con nosotros de esto?
0: ¿Qué mejor idea? Llama al 410-6535 para hacer el, el tour por el servicio de ginecología en, en el día. Y también esta nueva prestación de la gente de mastología para eh, recibirte sin turno, on demand, aunque tengas otra obra social, aunque te estén atendiendo en otro lugar para conocer, para eh, recibir una segunda opinión, para para que te contengan como hacen nuestros médicos en el Hospital Italiano de Córdoba. Hasta el próximo encuentro.